0: Não sei qual é a percepção que cada um de vós tem do dia de Páscoa, sobretudo o dia de Páscoa como nós o vivemos aqui no Minho, mas a percepção que eu tenho é que o dia de Páscoa é sim um dia pequeninho. Posso estar totalmente errado. Nós, desde que inicia a Quaresma, temos uma série de, de tradições, de manifestações públicas de fé, vulgarmente chamadas procissões... Temos todo um, um crescendo de atividades que nos envolve a todos, em que estamos, que estamos todos mais ou menos envolvidos, mas não seja como espectadores. Chega ao domingo de Páscoa e a celebração é essencialmente familiar, ou com os amigos, que é outra forma de família também. E então vamos, de casa em casa, anunciar que Jesus ressuscitou. De uma grande multidão que somos, regressamos a pequenas células, no dia de Páscoa. Depois vivemos a nossa vida normal, e eu atrevo-me a dizer, descansados, porque finalmente eh, acabou esta azáfama". Ora, isto perverte por completo aquilo que é a lógica do, do tempo pascal e aquilo que é a lógica da vivência da Páscoa. Agora é que devia estar a começar. Agora é que nós devíamos estar a, a iniciar a festa, a iniciar grandes manifestações públicas de fé, a realizar grandes encontros que aglutinassem multidões. Mas não. mas não. Isto compreende-se por dois ou três motivos. Desde logo nós sempre valorizámos muito mais, a, muito mais a, o sofrimento e a dor do que a alegria e a festa. Não, não, não é por acaso que na primeira, no primeiro documento que o Papa Francisco escreve no início do seu pontificado, o seu documento programático, A Alegria do Evangelho, diz lá claramente que é preciso festejar. Porque nós, efetivamente, festejamos pouco. E, às vezes, festejamos não focados no que é o essencial. Por isso, vamos festejar que Cristo ressuscitou. Eu encontro também uma outra razão para nós valorizarmos mais o tempo que antecede a Páscoa do que o tempo que lhe sucede. Porque no tempo que antecede a Páscoa depende, essencial, depende muito de nós. Nós fazemos isto, organizamos aquilo, fazemos esta penitência, dedicamos fazer aquele, decidimos fazer aquele jejum. Nós. Nós fazemos. Nós organizamos. Nós somos capazes de... Ao passo que agora, Cristo ressuscitou e já não entramos na lógica do dever, mas na lógica da graça. E essa lógica escapa-nos por completo, porque nós não a controlámos. É a lógica da graça, é a lógica do poludão, é a lógica da pura dádiva do Senhor. Isso não, a gente não controla. Não tem aqui, digamos assim, os mecanismos para tomarmos conta da situação. E aqui está o grande desafio da Páscoa. Deixarmos que seja o Senhor a controlar e não nós. E o Senhor controla, toma a iniciativa, guia-nos, na medida em que não estamos sozinhos. Na medida em que não estamos isolados. Para o Evangelho de hoje, retirado do, do Evangelho segundo São João, que nós já conhecemos a exaustão, mas vamos olhar apenas dois ou três aspectos. Primeiro, Maria Madalena foi de manhãzinha indo nosso sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. O que é que Maria Madalena ia fazer? Como o Senhor tinha sido sepultado à pressa, ia de alguma forma melhorar o seu o seu, o seu, o seu embalsamamento, assim, o seu preparar-se para a eternidade e a cuidar de um cadáver, que é uma obra de misericórdia. E viu a porta retirada, correu então a ter com Simão Pedro, quem era o Simão Pedro? Simão Pedro era o líder dos apóstolos. Se dissermos hoje, era o Papa lá do sítio. Portanto, ele era aquele que, de alguma forma, congregava, presidia na unidade, tomava a iniciativa em nome dos outros. Então, Simão Pedro e o discípulo amado correram ambos ao sepulcro. O discípulo amado, podemos dizer que é São João, podemos dizer que é, que é Lázaro, podemos dizer quem quisermos, mas eu sugeria que, onde se diz discípulo amado, puséssemos o nosso nome. Por exemplo, correu então com o Simão Pedro e então disse: Levaram -se o, o senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu então com o Luís e foram ambos ao sepulcro. O exercício é este: onde diz, discípulo amado, colocamos o nosso nome: António, Maria, Manuel, seja como for. E corremos todos ao sepulcro e então o discípulo amado, cada um de nós, Olhou, viu e não entrou. Pedro, que vinha a correr atrás, e aqui nota-se a diferença de idades: né? quem é novo corre depressa, quem é mais maduro na idade custa mais um bocado. Mas Pedro lá chegou, entrou no sepulcro, viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Viu e acreditou. Reparei coisa bonita. O primeiro tinha visto exatamente a mesma coisa, mas não entrou. Pedro, ou seja, a comunidade, entra, ou seja, entra a tomar parte da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E então os mesmos sinais, que para um não significavam nada e para outro significaram tudo. Viu e acreditou. E depois da comunidade em Pedro ter acreditado, é que o discípulo amado, cada um de nós, também acreditou. O mecanismo é exatamente este. Não estar concentrado nas nossas capacidades, nas nossas naquela ideia de que se eu conseguir acreditar, se eu acreditar mesmo o Senhor salva Lamento desiludir-vos, ninguém acredita sozinho. Ninguém acredita sozinho. A fé em Cristo ressuscitado não é uma coisa individual. É uma coisa coletiva. coletivo. É da comunidade. É na comunidade que surge a convicção profunda de que Cristo ressuscitou. Quem procura, num, num movimento de, de, olhar, de um olhar interior, de um ensino de mar, de meditar para encontrar Cristo ressuscitado pode encontrar outra coisa. Não duvido. Mas não encontro o Cristo ressuscitado que nós, em Igreja, acreditamos. A fé é algo comum. É nosso. Eu acredito na medida em que acredito na fé da Igreja. Eu acredito na medida em que faço a mesma experiência dos discípulos de Cristo e os seus sucessores até hoje. Eu acredito na medida em que estou inserido numa comunidade. Posto isto, que corridas havemos de fazer hoje? Ao sepulcro de calhar não, já não vale, não é? Até porque é longe, lá em Jerusalém, a gente, custa um bocado. Que corrida se pode fazer hoje? Onde é que Jesus hoje está? Não vale dizer na capela e no sacrário, não é? Onde é que Jesus hoje está? Jesus hoje está naquele lugar em que estão homens e mulheres que precisam do nosso amor. Memorizem isto, por favor. Deus está preferencialmente onde estão homens e mulheres que precisam do nosso amor. E é esta experiência de nos entregarmos, de nos darmos, de nos comprometermos, que nos torna capazes de, na comunidade eclesial, perceber que Cristo ressuscitou. E aqui está exatamente esta, esta dificuldade. É que nós gostávamos muito do tempo anterior, porque nós controlámos, em bom rigor, podemos fazer muitas coisas sozinhos e, se calhar, até dá assim um bocado nas vistas. E fazemos coisas bonitas. Agora, nós somos tudo menos protagonistas. Somos destinatários. E mesmo quando nos comprometemos em favor do outro, o que fazemos tendencialmente todos os dias, fazemos porque queremos fazer uma experiência de encontro com Cristo ressuscitado. E porque fazemos a experiência de Cristo ressuscitado e ela toma a primazia, nós perdemos o destaque nós perdemos a... aquilo que, se calhar, nós gostamos muito, que é pôr a nossa assinatura por baixo. Por isso hoje, dia de Páscoa, vamos aprender com Pedro e o caminho que cada um de nós faz com ele. Ir, correr, ver, mas só entrando na vida de Cristo é que nós somos capazes de ver e acreditar. Vemos e acreditamos, na medida em que nos comprometemos com aqueles que mais precisam de nós, inseridos numa comunidade que nos recorda, que alimenta e que nos ajuda a saborear esta certeza de que Cristo ressuscitou.